0: Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Und wenn ich dir so ins Gesicht schaue, Stefan, wird mir nicht langweilig, ähm, was eine Überleitung sein soll auf unser heutiges Thema. Äh, aber hallo erstmal.
1: Hallo Antje und hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Herden und heute wird es langweilig oder auch nicht, das ist so die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute eine Folge mit enormem Konfliktpotenzial werden könnte.
0: Das glaube ich auch. Ähm, das Interessante ist, wir haben vor einer Weile uns überlegt, worüber reden wir in den nächsten Folgen, wie wir es halt immer so machen, brainstormen ein bisschen, natürlich auch immer mit der Hilfe von der Community, also an dieser Stelle, ich glaube bei dieser Folge kam der Input jetzt nicht unbedingt von außen, aber ansonsten äh, schreibt uns äh, jederzeit und ähm, wir greifen immer wieder Themen von euch auf und ähm, wir haben vor kurzem eine Folge veröffentlicht, in der ging es um Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Genau. Und dabei ist die Diskussion aufgekommen, ob denn die Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben, ob der Grund dahinter denn sein könnte, dass die Folgen langweilig sind. Da wir aber, wir haben aber während der Ausgabe gemerkt, so einfach kann man es nicht machen. Weil wir haben zum Beispiel auch über die verhexte Zeitreise gesprochen. Und von der kann man ja nun beim besten Willen nicht behaupten, dass sie langweilig wäre. Aber wir haben gedacht weil ja auch das Thema Langeweile durchaus eins ist, das sehr subjektiv aufgefasst wird. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Sendung zum Thema langweilige Filme aufgenommen und das war so gar nicht langweilig. Ähm, dachten wir, wir thematisieren Langeweile in Bibi Blocksberg Folgen heute mal ganz konkret haben dafür auch tatsächlich euch gefragt, also das Thema kam nicht von euch, aber der Input von dieser Folge, der, oder der Inhalt, der jetzt äh, euch in den nächsten Minuten erwartet, der wurde von euch mitgestaltet, denn wir haben von euch so einige ja. äh, Nachrichten erhalten und ich glaube, dann können wir die, ja, die Langeweile-Bandbreite in dieser Folge mal Schön auffächern, würde ich sagen.
1: Ja, da ist wirklich eine ganze Menge zusammengekommen. Also auch von meiner Seite vielen Dank an euch. Das zeigt auch, dass unser Podcast gehört wird und dass immer wieder neue Ideen dadurch entstehen. Überleg mal, wir haben schon mittlerweile weit mehr als 70 Folgen des Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ich glaube, ohne die tatkräftige Mithilfe unserer Community wäre das so in dieser Form ganz sicher nicht passiert.
0: Auf jeden Fall. Aber nun genug mit der Lobhudelei. Ähm,
1: ich wollte sagen, meckern kann ich noch genug gleich, ne? <lacht> ja, Genau.
0: Ja. Ähm, wenn du an langweilige Bibi-Folgen denkst, ohne jetzt schon mal konkrete Folgentitel zu nennen, weil das machen wir ja gleich, kannst du, wenn du auf deine Folgen guckst, ein Muster erkennen? Also weißt du, kannst du genau festmachen an gewissen Dingen, ähm, was du langweilig findest? Weil ich glaube, schon da ist bei uns ein Unterschied zu sehen.
1: Langeweile bei Bibi Blocksberg-Folgen würde ich so definieren, dass relativ wenig passiert und das auch über einen längeren Zeitraum. Und was ich auch langweilig finde, ist, wenn Folgen dann auch noch so künstlich in die Länge gezogen werden. Na, es gibt ja so Folgen, die sind meinetwegen 50 Minuten lang, da ist aber Action drin. Und dann gibt es Folgen, die sind 40 Minuten und ich denke mir so, yo, die hat man auch auf 5 Minuten kürzen können, Äh. Ja, da gibt es so nicht besonders viele, muss man sagen, aber doch einige, die mir immer so ein bisschen ja, im Gedächtnis geblieben sind und die ich deshalb auch nicht so gerne höre.
0: Und das ist lustigerweise, also klar, so in den Grundzügen will ich, kann ich dir nicht widersprechen, weil du hast natürlich recht, aber in gewissen Teilen ähm, kommt bei mir Langeweile auch daher wenn ein Konflikt zu einseitig ist. Mhm. Was auch zum Beispiel dafür sorgt, dass eine Folge bei mir dabei sein wird unter den Top-3, ähm, die wird dich schockieren.
1: Oh, ähm, oh, oh, oh.
0: Aber ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich Geschichten mag, die vor allem aus dem Alltag erzählen. Mhm. Und ähm, das kann natürlich bedeuten, dass also am liebsten so wenig ähm, Kulissenwechsel wie möglich, gerne ausschließlich entweder in der Schule oder bei den Blocksberg zu Hause und dann halt wirklich meine perfekte BB-Folge sähe so aus, dass man einfach einen Tag bei den Blocksbergs miterlebt, ohne dass irgendwas passiert. Ich mag zum Beispiel auch äh, Alltagsbeobachtungen in Filmen sehr, sehr gerne. Also falls Leuten da draußen der Begriff Judd Apatow was sagt, ähm, der macht halt auch Filme, in denen, die sind viel zu lang, sagen viele, weil er aber auch einfach sehr viel Alltag einfach nur abbildet und ähm, das mag ich tatsächlich sehr. Ähm, deshalb muss eine Folge, in der nichts passiert, da, da muss das dann wirklich schon, also Stichwort mit Papi alleine zu Haus. Das ist dann schon wieder das andere Extrem. Ja, ja. Ähm, wobei man da auch sagen könnte, da gibt es ja dann wiederum eine Handlung, nämlich das Thema Aufräumen. Also ich rede hier wirklich von einer Wunschfolge, in der gar nichts passiert. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber deshalb so Folgen, in denen es einen Konflikt gibt und dieser ganze Konflikt wird über die Folge getragen und im Grunde erfährt man gar nichts aus dem Alltag. Lustigerweise sind das eher die Folgen, die ich langweilig finde.
1: Na gut. Wir sehen da ähm Herrscht schon ein bisschen ja, Diskrepanz, aber ist auch ganz gut so, weil ich glaube, die Community wird das ähnlich sehen. Und wollen wir mal direkt starten mit äh, einer Einsendung, die wir bekommen haben?
0: Würde ich sagen, machen wir das doch. Das ist
1: nämlich die von der Jasmin und Jasmin äh, hat da eine Folge ausgesucht.
2: Hallo, hier ist die Jasmin, 22 Jahre alt und meine langweiligste baby folge ist äh, bibi zieht aus. Ich finde... Die Folge einfach sehr langatmig und gehört auch leider zu den neueren Bibi Blocksberg Folgen, weswegen ich sie unter anderem ausgewählt habe, weil ich finde, dass die neueren Bibi Blocksberg Folgen inhaltlich sehr abgebaut haben im Vergleich zu den älteren Folgen. Liebe Grüße, tschüss!
1: Ich glaube, das müssen wir erstmal in zwei Abschnitte unterteilen. Auf der einen Seite sagt Jasmin, die neueren Folgen sind qualitativ eher schwächer als die älteren. Kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein, sieht jeder ein bisschen anders. Ich, ich glaube, es gibt heute Gute, es gibt genau. auch heute ein bisschen Schwächere. Ja. Ähm, generell würde ich das jetzt so nicht sagen. Aber mhm. mal konkret, die Folge. Erstmal, Bibi zieht aus, als ich das gehört habe, war ich erst ein bisschen schockiert, weil ich äh, <lacht> dachte, es geht um die Folge Bibi zieht um.
0: Oder reißt aus.
1: Bibi reist aus gibt's auch noch, aber Bibi zieht um ist ja ähm, so ein Evergreen sage ich mal reist aus ist die mit dem Ausreißer Bauernhof, aber sie meint natürlich Bibi zieht um die Folge 127 wo sich Bibi eben in ihr Baumhaus Bibi zieht
0: aus, meinst du? Jetzt hast du gerade Bibi, Bibi zieht um gesagt. zieht aus, herrgott
1: <lacht> nochmal. Das ist aber auch schwierig mit diesen ganzen Folgentiteln. Ja, ne? vor
0: allen Dingen merke ich jetzt auch gerade, wir hatten ja über diese Folge kurz vorher gesprochen und da ist mir direkt ein Fehler unterlaufen. Keine Sorge, du warst ja sehr schockiert, Bibi zieht um ist keine meiner langweiligsten Folgen.
1: Gut so. Keine gut Sorge. So. Dann
0: kannst du dir vielleicht ausrechnen, mit welcher ich die verwechselt habe, ja, aber da kommen wir dann gleich drauf. <lacht>
1: Also ähm, ich halte da ein bisschen gegen. Ich, find, ich auch. Ja, ich finde die Folge nicht langweilig. Äh, Im Grunde ist es auch das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast. Es spielt alles rund bei den Blocksbergs zu Hause mit wenigen Sprecherinnen und Sprechern. Ich glaube, die Folge hat die kürzeste äh, SprecherInnenliste, die es überhaupt gibt, neben der Geschichte mit dem Geisterkater. Ähm, wir haben Bibi, wir haben die Eltern, wir haben äh, Oma Grete und den Erzähler. Und das war's. Und damit wird diese Folge fast schon so ein bisschen kammerspielartig gefüllt. Ja, also schlecht würde ich die nicht nennen, ganz im Gegenteil.
0: Nee, und was wir natürlich haben ist, und das kommt mir ja bei der Folge sehr zugute, wir befinden uns eigentlich im Grunde die ganze Zeit auf der Terrasse der Blocksbergs. Ja. Man bekommt mit wie die Grillen, auch so die Grillgewohnheiten. Und dann springt man immer wieder zu, zu Bibi. Und ich finde auch, dass der ganze Konflikt hier mit dem äh, plötzlich verschwinden Sachen, den finde ich auch nicht so vorhersehbar. Nee. Und äh, ich mag die auch. Also das ist eine dieser Folgen, genau von der ich sprach. Wir haben eigentlich nur Alltag. Der Konflikt ist ja noch nicht mal einer, wenn man so richtig will. Mhm. Und... Ähm, ich mag die sehr, ich kann das gar nicht verstehen. Ähm, Aber da siehst
1: du, wie unterschiedlich Geschmäcker sind, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Und ich finde, wir können hier direkt dann jeder mal unsere erste Folge droppen, die wir jetzt als unsere drei langweiligsten Folgen ausgewählt haben. Ich habe sie nicht gerankt, also ich habe jetzt nicht die langweiligste Folge schlechthin. Deshalb fange ich auch jetzt, weil der Übergang einfach so passend ist damit an. Ich habe nämlich tatsächlich Bibi Reist Aus mit dabei. Ach, Bibi Reist Aus, okay. Richtig, mhm. ähm, weil das so dieses, ist, ich finde, die hat eine sehr komische Struktur, weil dieses Reist-Aus-Thema ist ja nach den ersten 10, 15 Minuten vorbei. Genau. Und dann ist das Thema ja ein ganz anderes und ich finde tatsächlich, dass irgendwie ab dem Moment, wo Bibi wieder zu Hause ist, der Folge die Puste ausgeht, ähm, denn ich hatte das Gefühl man hat hier zu wenig Stoff gehabt für eine komplette BBS-Ausgerissen-Thematik. Man hatte aber gleichzeitig vielleicht auch zu wenig Vertrauen in dieses ganze wir bauen einen Und irgendwie habe ich dadurch das Gefühl, dass beide Sachen überhaupt nicht keine Dynamik entwickeln. Okay. Und ich deshalb zwischendurch ist auch immer, wenn dieser Übergang ist, ist da auch noch komisch Leerlauf drin. Also die ist halt so... Da ist gar kein Reiz an dieser Folge für mich. Und deshalb finde ich die langweilig.
1: Die ist von ihrer Dynamik her auch relativ langsam, behaupte ich mal. Mhm. Klar, dieses Ausreißen und wie sie weg ist mit Tommy, das äh, ist noch relativ, ja, auch ein bisschen drastisch dargestellt. Ähm, ich würde fast sagen, die Folge hat mehr oder weniger den großen Sinn, Carla und den Bürgermeister wieder in diese Serie zu integrieren, weil die beiden haben nämlich nach Folge 7 äh, erstmal wieder ihren ersten Auftritt mhm. Na, und da merkt man auch, wie ungehobelt der Bürgermeister so ist, weil diese Szene, wo Bibi da in seinem Büro ist, die, die zieht sich ja und zieht sich ja und ist relativ ja. Ja, sanft noch konzipiert, das würden wir heute so ganz anders erfahren.
0: Ja, da hast du recht.
1: Na? Also wie gesagt, nicht unbedingt schlecht, aber ich stimme dir insofern zu, da fehlt ein bisschen Schwung drin. insgesamt. Ja, genau.
0: Dann nenn mal deine. Hast du hast du tatsächlich gerankt? Also hast du jetzt eine die langweiligste Folge überhaupt?
1: Äh, also ziemlich langweilig finde ich auf jeden Fall die Geschichte mit dem traurigen Einhorn.
0: Mhm, das mhm. ist übrigens eine Folge, von der ich behaupten würde, dass ich die nie zu Ende gehört habe.
1: Ich habe die, glaube ich, in meinem ganzen Leben vielleicht dreimal gehört, weil Passiert da überhaupt irgendwas? Ich meine, das Einzige, was man der Folge zugutehalten muss, die ist, glaube ich, nur 37 Minuten lang. <lacht> das zieht sich so nicht in die Länge, aber so rein inhaltlich betrachtet. Die sind da irgendwie auf einer Exkursionstour mit der Schule und dann begegnen sie dem Einhorn und ziehen mit dem so ein bisschen durch den Wald und dann muss das wieder weggehext werden. Also überhaupt nicht so meins.
0: Du hast übrigens eine junge Dame, die dir recht gibt. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, denn die liebe Luisa pflichtet ihr dabei. Hallo liebe Antje, hallo lieber Stefan, ich bin Luisa, 27 Jahre alt und großer Baby blocksberg fan Meine langweiligste Babyfolge ist auf jeden Fall das traurige Einhorn, einfach weil ich die ganze Thematik rund um das Einhorn eher wenig ansprechend finde und es für mich zu keinem richtigen Spannungshöhepunkt kommt und mhm. die Folge an sich auch eher wenig Handlung aufweist. Das Einzige, was die Folge noch etwas rettet, oh. ist Rebis Pflegehund. Ich finde euren Podcast mega toll und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge herauskommt. Dankeschön und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das ist so nett von den Leuten hinter die Kulissen, dass sie das Lob nie wegschneiden.
1: <lacht> ja. Guck mal, ihr gefällt unser Podcast, aber eben nicht diese Folge. Da haben wir was gemeinsam, Luisa. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ich würde auch direkt sagen, dass wir noch ein, zwei Meinungen aus der Community hinterher schmeißen, denn ähm, es, äh, die liebe Natalie hat eine allgemeine äh, Abneigung gegen einen bestimmten Folgentypus und ähm, die liebe Laila grätscht da so ein bisschen rein. Also wir reden über das Thema Tierfolgen. Wir haben ja mhm. auch schon eine eigene Episode über äh, Tierfolgen in dem Sinne gemacht. Und äh, wie gesagt, da gibt es zwei Stimmen, die sich da ganz besonders zu äußern wollen. Dann können wir ja wirklich mal so über thematische, mhm. äh, vielleicht eher langweilige Dinge sprechen.
3: Hallo, liebe Kiddings-Community, liebe Andi, lieber Stefan. Ich bin Natalie. ich bin 36 und ich höre schon wahnsinnig lange Bibi Blocksberg und auch Benjamin Blümchen und Co., und ja, ich muss sagen, es gibt einige Folgen, die ich nur sehr selten höre, aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es vor allem die Tierfolgen sind, die so meine Top-Gen-Liste ähm, ja, füllen, darunter zählen unter anderem die kleine Spürnase, die Hundebabys, das Schmusekätzchen, ich glaube, das liegt einfach daran, ich habe das Gefühl, dass so eine kleine Grundstory ähm, da ist, aber dass daraus einfach nichts gemacht wird. Also die Geschichten, die tröpfeln so ein bisschen vor sich hin und dann sind sie auf einmal zu Ende und man denkt so, ja, war ganz nett, aber mehr eigentlich auch nicht. Das ist dein Stichwort.
1: <lacht> ja gut, ich sag mal, über Schmusekätzchen müssen wir nicht reden. Äh, die Folge ist natürlich ein ausgemachter Totalausfall. Äh, selbst der Autor Klaus-Peter Weigand hat sich ja im Rahmen unseres Podcasts mal für die Konzeption dieser Folge sogar entschuldigt bei den Fans. Fand ich ganz smart, aber... Ähm, ja gut, jetzt hat sie natürlich ein paar aufgelistet, wo ich äh, sage, jo, das ist so ne, mit den Hundebabys. Die, die ich, ich
0: zum Beispiel mag, aber mh. das geht ja auch dann wieder in die Richtung, die ich eben mh. angesprochen habe.
1: Gut, die kleine Spürnase finde ich da vielleicht ein bisschen besser, aber es gibt auch, auch ein bisschen bessere Tierformen. Also ich würde es nicht unbedingt verallgemeinern jetzt. Ähm, wollen wir mal auf dieses konkrete Beispiel zu sprechen kommen, was Laila meinte. Dass
0: er auch ein bisschen in eine andere Richtung geht.
1: Genau, eben deshalb.
0: Hallo, ich bin Laila und 24 Jahre alt und meine langweiligste Folge ist ähm, Bibi und ähm, dreimal schwarzer Kater. Ich finde die Folge an sich nicht die schlechteste, also das auf gar keinen Fall. Sie ist aber vom Aufbau und von der Handlung her ja nicht die beste. Also ich habe sie schon mehrmals gehört und ähm, ich werde einfach mit der nicht warm. Es ist einfach, ja es passiert Nichts Spannendes. Und der Höhepunkt äh, wäre ja wirklich, dass ähm, der Kater dann in der Nacht dann das Essen macht für, Biene, für Bibi und Bernhard. Aber ja, mehr, mehr ist es eigentlich auch nicht in der Folge. Also ich bin nicht so warm geworden mit dieser Folge, finde sie doch eher öde.
1: Na gut, ich muss sagen, ich finde sie nicht öde, ich finde sie Grotten schlecht. Das ist noch eine Spur härter. Also Langeweile attestiere ich dieser Folge jetzt nicht unbedingt, weil es passiert ja schon so ein bisschen was. Auch bevor der Kater kommt, Bibi hext sich ja andere Haustiere, unter anderem ein Papagei, dann kommt der Elefant, der das Wohnzimmer der Familie Blocksberg erstmal da auseinander nimmt. Ja, und Silvester, ich finde den ehrlich gesagt ein bisschen angsteinflößend, so wie ja, er dargestellt wird. Äh, von daher war das eine Folge, die ich schon als Kind nicht besonders gerne gehört habe. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert.
0: Ja, das, ähm, da würde ich mitgehen. Interessanterweise bin ich auf dreimal schwarzer Kater erst durch die Zeichentrickfolge mhm. aufmerksam geworden. Ich habe die Hörspielfolge erst äh, später gehört. Und dadurch, dass die Zeichentrickfolgen ja auch nochmal wesentlich gekürzter sind und mir das dadurch auch leicht fiel, mir Silvester vorzustellen, habe ich dann auch gar nicht, hege ich auch gar nicht die, oder finde ich dann auch die Hörspielfolge dazu immer noch unterhaltsam, weil ich die Bilder ziemlich klar im Kopf habe. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es andersrum auch so gewesen wäre, weil ich natürlich, wenn man so von einem Hexenkater spricht, ich tue mich auch immer sehr schwer beim Geisterkater, weil ich auch da nicht so richtig weiß, wie soll ich mir das vorstellen, ähm, es ist auf jeden Fall eine Folge, die sehr speziell ist, mhm. sagen wir mal so. Ähm, ich habe aber in meinen Top 3 auch eine Tierfolge. Haus, ähm, Haus. Und zwar ist das Super Puck. Oh,
1: okay. Ich weiß,
0: die gilt allgemein auch als nicht so schlecht, oder?
1: Hm. Ja, so mittelmäßig, glaube
0: ich. Ja, und ich finde da, also zum einen, ich habe ja auch in der Tierfolge schon gesagt, ich tue mich sehr schwer damit, wenn Tiere von Menschen... Ähm, Verkörpert werden, egal ob die jetzt sprechen können oder, ähm, äh, oder ob ein Mensch die Geräusche macht. Ich habe auch überlegt, nehme ich einen super Pudelpuck oder nehme ich tatsächlich der Bankräuber, ähm, weil ich einfach damit sehr große. Ich, ich finde das super ätzend, ich mag das nicht. Ich habe da fast so ein. Ach, das ist mir fast unangenehm so. Und. Ähm, in Super Pudelpuck wird dieses Tiere-Vermenschlichen zusätzlich ja auch noch auf die Spitze getrieben. Okay. Also es ist ja auch kein klassischer Pudel, es ist ja eine Figur aus einem, aus einem Buch. Genau und dann hat man Und dann hat man halt diese Abenteuergeschichte, wo ich fast so ein bisschen in Richtung Bibi reist ausgehe, wo man auch irgendwie das Gefühl hat, irgendwie hatten sie für viele verschiedene Folgen Ideen, aber keine hat es zu einer ganzen Folge gebracht. Also so wie unsere Episode-Themen, die sind so keinen eigenen Podcast geschafft haben. Und deshalb... Baby und ein Pudel als Duo in einem Abenteuer, ich weiß nicht, also ich, ich finde die langweilig.
1: Ja gut, Folge ist ein bisschen anders, ähm, gut, vielleicht mittelmäßig, also zu den langweiligen würde ich sie eher nicht zählen. Ich habe da aber noch eine andere. Ich glaube, wir haben da gerade schon mal so ein bisschen grob drüber gesprochen, weil die Folge wird namentlich eigentlich immer erwähnt, wenn es um diese Kategorie geht. Das ist nämlich die Folge 141 mit Papi allein zu Haus. Und äh, das sieht zum Beispiel ähm, der
4: liebe Thorsten ganz genauso. Und er schiebt auch noch was hinterher. Hallo, ich bin Thorsten, äh, 32 Jahre alt und äh, zu meinen langweiligsten Bibi-Folgen habe ich zwei Folgen, eine etwas ältere und eine neuere. Die neuere Folge, die ich sehr langweilig fand, war die 141 mit Papi allein zu Haus. Die fand ich halt wirklich leider sehr öde, langweilig, hat sich gezogen wie Kaugummi, weil gefühlt die Hälfte der Folge wird nur aufgeräumt, ausgemistet, Klamotten zusammengelegt und es passiert nicht wirklich was. Und wenn da was passiert, das mit dem Raumduft von Oma Grete, da war mir schon im Vorhinein klar, dass da wieder irgendeine Zutat vertauscht wurde. Und als Bibi das Kleidungsstück ihrer Mutter da zerschnitten oder kaputt gemacht hat, habe ich auch so gedacht, na meine Güte, da hat Bibi schon wesentlich größeren Bockmist gebaut. Also das fand ich alles insgesamt leider nicht sehr spannend, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Und die ältere Folge, die ich persönlich langweilig fand, war die 45, das Lufttaxi, die ist jetzt nicht mal unbedingt von den Dialogen her schlecht, sondern ich fand vielmehr dieses Drumherum mit Conny F. Schinkenberger, wer waren seine Verwandten oder seine Vorfahren in Neustadt, das Ganze drumherum fand ich halt total uninteressant. Also sobald diese Szene im Rathaus äh, stattfindet mit dem Bürgermeister, merke ich immer, wie meine Aufmerksamkeit immer mehr nachlässt. Also fand ich nicht sehr spannend, nicht sehr... Interessant und ja. ja, das wären so meine Folgen, wobei ich sagen muss, dass Folge 45 immer noch ein bisschen besser war als mit Papi allein zu Hause. <lacht> ja, ähm, liebe Grüße. Also ich finde, mit seinem letzten Satz hat er sich
1: noch so ein bisschen gerettet, der gute Thorsten. Also wir kommen erstmal auf 141. Da hat er was gesagt, was ich ganz genauso sehe, ähm, da passiert im Grunde fast nichts, außer eben, dass irgendwie ewig und drei Tage aufgeräumt wird. Ähm, die Folge scheitert meiner Meinung nach so ein bisschen auch an der Erwartungshaltung, weil man natürlich 100 Folgen vorher ohne Mami geht es nicht hatte und vielleicht auch dachte, okay, das schließt sich so ein bisschen, schließt es daran an, ähm, leider wird diese Folge dieser Erwartung dann nicht gerecht und der Titel passt ja auch gar nicht ne, mit Papier allein zu Haus, weil Thorsten hat es ja gerade gesagt, im Grunde die Hälfte der Geschichte mischt ja auch Oma Grete mit.
0: Ja, und ich finde lustigerweise ab dem Punkt, wo Oma Grete mit dabei ist, wird die Folge nämlich langweilig, weil so per se dieses Zuhause sein und dann dieses Umräumen, das finde ich jetzt, wie gesagt, da kommt meine Folge. Das hast Folge. du gerade gesagt, ne? Genau, genau. Ja. aber in dem Moment, wo ja Oma Grete dabei ist, ist es halt wieder so ein komplett banaler Hexunfall, den man auch im wahrsten Sinne des Wortes zehn Meilen gegen den Wind riechen kann. Ja. Und an dem Punkt denke ich mir dann ja, lass, also dann hätte ich die Folge lieber gehabt, als die Räumen die ganze Zeit einfach nur auf. Hm. Und ähm, das Lufttaxi verstehe ich gar nicht. Also ich die mag ich nicht. sehr. Wenn man, äh, das konntet, konnt ihr, konntet ihr da draußen ja nicht sehen, aber als dieser Folgentitel äh, eben äh, genannt wurde, hat sich dein Gesicht äh, verzogen. Übrigens genauso wie bei meiner äh, Nennung eben von ähm, der Bankräuber. Da sind wir eben <lacht> besser <lacht> drüber hinweggegangen. Aber das Lufttaxi ist doch so eine Folge. Also... Die ist auch mal so schön anders. Das ist eine, die man auch wieder nicht mit irgendeiner anderen vergleichen kann. Äh,
1: die ist für mich das Gegenteil von langweilig. Die ist für mich sogar manchmal schon so ein bisschen zu abgedreht. Mhm. Äh, also da dieser ähm, Joachim Pukas heißt er ja, der Synchronsprecher, der den Conny F. Schinkenberger so toll darstellt. Ähm, das macht er wirklich gut. Ähm, bisschen kitschig, bisschen abgehoben, aber trotzdem sympathisch dabei. Ähm, also langweilig, Langeweile kann ich der Folge überhaupt nicht attestieren. Vielleicht sogar, dass die in, ich glaube, die ist auch nur 36, 37 Minuten lang, eigentlich sogar ein bisschen zu kurz geraten ist für das, was die eigentlich verarbeitet.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, bei den Tierfolgen vorhin hätte ich noch, der Affe ist los, reinzuschmeißen, ja. die habe ich tatsächlich mhm. ganz vergessen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass diese Folge bei uns, es gibt nicht viele Babyfolgen, die als Toni existieren, mhm. für diese toni box diese Folge schon. Und es gab eine Zeit, da gab es nur diese Folge in unserem Haushalt. Ei. Und dann hat ein Mitbewohner diese Folge immer und immer wieder gehört. <lacht> Teilweise fünfmal am Tag bei offener Zimmertür. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, dann kommt dies auch also ich kenne außer der Affe ist los keine Folge, die ich mir überhört habe. Ja, sowas gibt es
1: auch, genau. Dass man die irgendwann nicht mehr ertragen kann, weil man sie
0: zu oft geraten hat. Richtig, geratert, genau. Ne? Da ist der Affe ist los, hat, äh, da ist die Folge nicht, nicht so sehr dran schuld wie die Umstände. Ähm, wo wir gerade beim Thema waren, das können wir jetzt so gar nicht verstehen. Ähm, ich würde noch mal die, die Nachricht von Shanika Einspielen, die auch zwei Folgen genannt hat und die eine Nennung. Da bin ich sehr, ich habe die alle im Vorfeld nicht gehört, weil ich lasse mich immer gerne überraschen im Podcast, ähm, aber da bin ich sehr gespannt auf die Begründung. Hören wir mal rein.
2: Hallo, ich bin Shanika, ich bin 30 Jahre alt und ähm, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, einmal bei den etwas älteren Folgen und ähm, einmal bei den etwas jüngeren Folgen habe ich geschaut, ähm, welche für mich die langweiligsten Folgen ever sind bei den älteren Folgen ist das für mich der kleine Hexer. Ähm, ja, an sich lernt Bibi einfach jemanden Neues kennen. Und äh, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen mysteriös. Aber letztendlich passiert einfach nicht viel. Ähm, die beiden Hexen dann irgendwelche wilden Sachen. Und äh, ja, das war es dann letztendlich auch. Und ähm, umso schlimmer finde ich es eigentlich, dass dieser äh, kleine Hexer Carlo einfach nie wieder auftaucht. Ja, das macht es für mich äh, zu einer der langweiligsten Folgen ever. Bei den etwas jüngeren Folgen ähm, finde ich es generell schwierig, weil die einfach von der Thematik her längst nicht mehr so spannend sind wie die älteren Folgen. Äh, da habe ich mich dann für UFOs über Neustadt entschieden. Ich finde, dass die Geschichte in den ersten fünf bis zehn Minuten eigentlich schon auserzählt ist und äh, der Rest plätschert eigentlich einfach nur so vor sich hin. Deswegen bietet für mich diese Folge auch nicht unbedingt viel Potenzial, aber ist dafür umso mehr eine der langweiligsten Folgen ever.
0: <lacht> Bis dann. Wie kann man denn Ufos über Neustadt zu den langweiligsten mhm. Folgen zählen? <lacht> Nein, ist natürlich Spaß. Ich meinte die andere. Mhm.
1: Ja gut, also wir gehen mal von hinten nach vorne. Ufos über Neustadt ist ja noch eine recht neue Geschichte. So knapp ein Jahr vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, habe ich noch nicht so häufig gehört. Man die muss die sagen, die Folge, die ist anders. Mhm. Na, ich sag mal, wie Bibi und Schubia mit ihren verhexten Besen da als UFOs und mit diesen Computerstimmen. Äh, ich glaube, das hätte man so eigentlich nicht von einer bibi blocksberg folge erwartet. So dieses ganze Drumherum, wie sich der Bürgermeister so gibt und alles. Ähm, ja, das spricht mich dann auch nicht unbedingt so an. Also
0: ist fast will, out of character. Und dabei ja. hat der Bürgermeister ja eigentlich schon immer mal wenig nachvollziehbar oder sehr auf eine sehr tumpe Art und Weise naiv gehandelt. Aber hier ist es sogar das fast out of character.
1: Richtig. Dann machen wir mal den Schlenker zu der zweiten Folge, die Shanika, übrigens ein sehr schöner Name, finde find ich, ähm, genannt hat. Äh, die hat ja bei mir den Alternativtitel Oliver Rohrbeck auf Abwägen. <lacht> <lacht> ähm, der kleine Hexer. Ja, glaube ich, von 1983, 1984 ungefähr. Ähm, gehört deshalb wirklich schon zu den ganz alten ist im Grunde auch nicht langweilig, weil gerade wenn Bibi und Carlo da Schabernack treiben, dann passiert ja wirklich eine ganze Menge. Da wird ja auch gehext, was das Zeug hält. Wo ich ihr zweifelsfrei zustimme ist, Nachhaltigkeit dieser Folge ist gleich null.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe meinen zweiten in meinen Top 3 schon genannt. Dann nenn du doch mal deine Nummer 2 in deiner Top 3.
1: Meine Nummer 2, das war im Grunde mit Papi allein zu Hause. Ach
0: so, das passt ja. Genau. Ähm, dann würde ich direkt... Mal so eine ganze Reihe an Folgen, weil ich muss gestehen, so eine richtige Top 3 habe ich nicht zusammengekriegt, mhm. ähm, aber ich würde mal noch so zwei, drei Folgentitel nennen, die bei mir so da auf jeden Fall reingehören, also ich wäre wär lieber bei einer Top 5 irgendwie gewesen und bei der Ein bei zwei bin ich mir sehr sicher, dass die bei dir auch dabei wären, das ist die Geheimsprache Definitiv. Und das ja. ist äh, Maritas Geheimnis.
1: Nein, das nicht. Das nicht? Nee, Maritas Geheimnis ist eine grundsolide Folge.
0: Achso, ich finde.
1: Sinumara. Ja, das ist das Problem. Sinumara.
0: Nee, und ähm, das sind beides Folgen, wo ich. Ich rege mich einfach sehr auf, wenn sich Leute dümmer stellen als sie sind. Und Bibi <lacht> ist halt in Maritas Geheimnis, also die ist ja so blöd und doof. Und ich will sie die ganze Zeit wachrütteln und denke mir, also weil. So ungewohnt zickig auch, ne? Ja, genau, deshalb, das mag ich einfach überhaupt nicht. Ich finde, das ist auch alles so wahnsinnig banal. Also mhm. ich meine, vielleicht könnte man die Folge irgendwie in Richtung, jetzt kommt Baby langsam in die Pubertät und wird wunderlich packen, aber dann muss ich zu sehr um die Ecke denken und deshalb die Folge äh, kann ich gar nicht ausstehen und als letzte Folge der Hexenschatz, weil da ja, überträgt mh. sich all das, was ich schon kritisiert habe an langweiligen Folgen auch noch auf eine Kulisse aus der gefühlt nichts gemacht wird wir waren mhm. ja auch in, im Dschungel schon ja, in einer ja, ähnlichen ja. Kulisse und das ist für mich wirklich Leerlauf, die Folge.
1: Also Hexenschatz ist auch eine von den Folgen, wo ich sage, mit denen kann ich gar nichts anfangen.
0: Ja, genau, ich auch nicht. Ich würde nicht,
1: würd nicht mal sagen, die ist langweilig, aber einfach, ich werde mit dieser ganzen Folge nicht warm. Mhm. Ich verstehe nicht, worum es da geht mit dieser komischen Karte. Und dann sind die da im Dschungel und taucht, dann taucht am Ende dieser komische Mann auf, den kein Mensch kennt. Ja, und den Affen, den äh, hören wir später noch in der Affenfolge. Na, super. Genau. Ähm, ja.
0: Würdest du mir zustimmen, das, oder was heißt, würdest du mir zustimmen? Ich stelle die Frage mal in den Raum, sind denn langweilige Folgen besonders gut geeignet, um dazu einzuschlafen?
1: Ja, denn jetzt komme ich nämlich zu meiner unangefochtenen das Nummer 1 unter den langweiligen Folgen. Wir bleiben bei der Folge 110, Die Kleine Elfe. Ähm, ja. In so vielen unserer Podcast-Ausgaben habe ich immer wieder gesagt, das ist sowieso die schlechteste überhaupt. Die 110 kann man nämlich auch als No lesen. <lacht> Nein, ganz ehrlich, da passiert nichts. Die erste Viertelstunde findet nur im Flüstermodus statt. Äh, Tante Mania ungewohnt schusselig und dann zieht sich das Ganze auf 48, 49 Minuten. Ich zitiere Bernhard Blocksberg. Rühr, rühr, pling, pling, fertig. Mehr gibt die Folge nicht her. Aber ähm, zum Einschlafen ist die super, ja?
0: Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ich kenne ja auch deine Antipathie gegenüber dem Schmusekätzchen. Warum ist denn jetzt die Schmusekätzchen-Folge weniger langweilig als die kleine Elfe?
1: Ja, da passiert ja noch ein bisschen was. Das
0: wäre jetzt meine Theorie, ob vielleicht auch einfach dadurch, dass du dich so über die Folge aufregst, vielleicht dein Puls bei das Schmusekätzchen automatisch höher ist als bei der kleine sein. Elfe, das wo ja, sein, ja dein Puls offenbar Richtung Nulllinie geht, mm. wenn du die hörst. Ähm, aber ich stimme dir zu ich glaube auch, gerade weil die Folgen so zäh und langweilig sind, sind die kleine Elfe und auch das traurige Einhorn Folgen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie jemals bewusst zu Ende gehört habe. Weil man eben vorher einschläft genau. und ähm, Wie ja, gesagt, beim ich glaube Kätzchen, schon, dass es so ist.
1: Da, da geht der Puls in den 35 Minuten länger, geht die Folge zum Glück nicht. Ja, kontinuierlich mhm. nach oben. Äh, bei der kleinen Elfe ist der am Anfang bei Null und sinkt danach noch weiter ab. Also ja. Nach einer Viertelstunde bist du definitiv eingeschlafen.
0: Willkommen zu Laura, denn äh, ich würde sagen, ich muss mich bei ihr bedanken. Denn hoffentlich spricht sie jetzt das auf aus, was ich eben mich nicht getraut habe. <lacht> Hallo zusammen, ich bin die Laura, ich bin 23
2: Jahre alt. Und die Folgen, die ich total langweilig finde, sind irgendwie wirklich Folge 4. Tut mir leid, lieber Springer, <lacht> der Bankräuber. Ähm, ja, ich, ich finde, die, die braucht so lange, um, um in Fahrt zu kommen. Und also, ja, es ist sogar schon über der, der zweiten Hälfte und es ist immer noch, noch nichts wirklich passiert. Also schon einmal umgedreht und die Kassette umgedreht und nee. Und noch, noch eine zweite ist ähm, die Folge die Hexprüfung 113. Ähm, die finde ich auch so flach irgendwie. Du, du begleitest einfach die Junghexen an ihrer Prüfung. Aber mehr passiert
0: da auch nicht. Also, ja. Zur ersten Nennung möchte ich sagen. Klasse, das war genau richtig.
1: Ich wollte es vermeiden. Und ich sage danke an Laura, dass sie sich überhaupt entschuldigt hat. Weil diese Entschuldigung ist mehr als angemessen. Also bitteschön, Folge 4 mit dem Bankräuber. Das ist und bleibt eine meiner All-Time-Favorites. Antje, auch wenn du gerade wieder den Kopf schüttelst.
0: Nein, aber es ist ja auch da, finde ich, wieder erkennbar, was ich schon bei Bibi Reist Aus auch gesagt habe. Sie hatten Ideen für eine Folge mit dem Hund, der spricht und sie hatten eine Idee für eine Folge mit dem Bankräuber. Für beide hat es nicht gereiht, also ist es die bankräuber Aber geworden. ich finde,
1: da hat man es gut miteinander verknüpft, ja. weil ähm, auch wenn natürlich der Bankraub knapp 20 Minuten dauert, bis er erwähnt wird, äh, da ist ja mit dieser Hundehexerei durchaus was dabei, was auch zum Schmunzeln anregt, was unterhaltsam ist. Und man fragt sich dann die ganze Zeit, hm, das muss doch irgendwas noch mit dem Bankraub zu tun haben. Also ich kann das nicht nachvollziehen, das bleibt für mich nach wie vor eine der besten Folgen überhaupt. Und auch die Hexprüfung, ja, die sehe ich nicht ganz so weit vorne im Ranking, aber ich finde sie grundsolide eigentlich. Vor allem macht da Martina Träger als Akkurater eine sehr gute Rolle.
0: Ich muss auch sagen, ich mag die Hexprüfung sehr gerne und ich greife da auf das Vokabular von Laura zurück. Man, man begleitet einfach nur, und da bin ich wieder drin, ja, begleitet ja, ja.
1: Nur, man
0: begleitet einfach nur die Hexen bei ihrer Hexprüfung. Was und sagt
1: Antje dazu? Spiel!
0: Bitte. Richtig. Ja, gibt
1: ein Antje-Bonuspunkt.
0: Genau. Und Stichwort, wir begleiten einfach nur, da möchte ich einmal kurz auf die Nennung von Corinna zu sprechen kommen, denn die nennt eine Folge, bei der wir Bibi eben auch einfach nur begleiten und vielleicht ist das ja ihr Kritikpunkt,
3: mal hören. Hallöchen an Antje, an Stefan und an die Community. Mein Name ist Corinna, ich bin 30 Jahre alt. Und Bibi Blocksberg-Fan seit meiner ersten Stunde, wenn man so will. Und ich schlafe auch heute noch sehr stolz in Baby Blocksberg Bettwische. Und sehr gut, muss man dazu sagen. Und für mich die langweiligste Folge ist eigentlich der verhexte Sonntag. Die Folge kommt ultra schwer in Gang und irgendwie trägt sich diese Schwere vom Anfang für mich auch durch die komplette Folge durch. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich höre sie nicht gerne. Ich finde sie einfach langweilig und es gibt deutlich spannendere Folgen. Damit nochmal vielen, vielen Dank für euren tollen, tollen Podcast, den ich seit der ersten Folge jede Woche begeistert höre und auch schon zwei oder dreimal durchgehört habe. Ihr macht einen super Job und ich hoffe, dass wir noch ganz lange Freude mit euch haben dürfen. Und damit vielen Dank, eure Corinna.
2: Klasse, das war genau richtig.
0: Zwei-, dreimal durchhören, liebe Corinna, ist auch ein bisschen krank, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen, das freut uns natürlich sehr. Ähm, Corinna hat lustigerweise gerade was gesagt. Also ich mag die Folge, ist jetzt auch keine meiner Favoritenfolgen, aber das ist halt wieder dieses Typ, wir begleiten Bibi bei mhm. ganz vielen Sachen. Aber sie hat was gesagt, was stimmt. Denn irgendwie zu Beginn lastet ja diese sehr schwere, ja, diese, diese Null-Bock-Haltung, die Bibi zu Beginn hat. Irgendwie sorgt die tatsächlich dafür, finde ich, dass das Tempo sich so anfühlt, als würde die, ähm, als würde die Folge so mit, äh, mit mit angezogener Handbremse so ein bisschen fahren. Ist ganz schwer zu beschreiben, weil eigentlich das Tempo dann ja im Laufe der Folge zunimmt und ja auch viele Dinge passieren aber es liegt so ein gewisser Schwermut über der Folge, das stimmt, als würde Bibi nie so ganz rauskommen aus ihrer Nullbockhaltung, oder? Ja,
1: das, das ist so und ich kann durchaus nachvollziehen, dass Corinna die Folge genannt hat, die ist bei mir in der Wertung auch nicht so pralle ähm, davongekommen, weil wie du sagst, diese mürrische Bibi da am Anfang, die Folge kommt gar nicht so richtig in Fahrt, dann gibt es einen Part, das ist allerdings der kürzeste, der ist sehr gut, nämlich bei Tante Paula, dieses Kaffeekränzchen, so und dann kommt diese Filmszene, mit der also das ist für mich eine der schlechtesten Szenen aller bibi blocksberg filmen wo dann nur dieser, dieser Film vorgetragen wird, so ein paar Lachkonserven eingeblendet werden. Das hat mit bibi Blocksberg dann überhaupt nichts mehr zu tun, finde ich.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, bevor wir jetzt gleich dann zu dem Punkt kommen, den ich eben schon vorwegnehmen wollte, ähm, kommen wir nochmal zum letzten community äh, Schnipsel und genau. zwar von Vanessa und da bin ich sehr gespannt auf die Begründung. Hallo
3: lieber Stefan, hallo liebe Anche, mein Name ist Vanessa. Ich bin 26 Jahre alt und ein sehr sehr großer Baby Blocksberg Fan. Die mit Abstand langweiligste Folge im Baby Blocksberg Universum ist die Folge 30 für mich. Baby Blocksberg in der Ritterzeit. Ja, ich mag es einfach nicht, wenn Baby in andere Zeiten reißt, beziehungsweise in andere sich in andere Zeiten hackst. Ähm, ja, es ist einfach überhaupt nicht meins und ich kann damit nichts anfangen.
0: Ja, deswegen ist das für mich die langweiligste Folge aller Zeiten. Wie bitte? <lacht> ich kann es verstehen. Also sagen wir mal so, ich finde die Folge auch nicht langweilig, würde sie ja, auf keinen Fall ja. nennen. Aber dieses es nicht so mögen, wenn Bibi nicht in ihrem gewohnten Umfeld ist, da bin ich ja schon bei ihr. Das sind mhm. jetzt auch nicht meine Lieblingsfolgen.
1: Wie sieht es denn dann zum Beispiel mit der verhexten Zeitreise aus? Ja gut,
0: die mag ich ja sehr. Gut, aber da nimmt, ne? nimmt sie auch, muss man sagen, auch genügend Leute aus ihrer ja. Realen mhm. oder aus ihrer Gegenwart nimmt sie mit. Okay. In, und, und sie bleibt ja in Neustadt. Ja. Das muss man
1: auch sagen. O okay, das, das ist soweit in Ordnung. Ja, ich sag mal, ich habe die Folge im Ranking so, wie soll ich sagen, etwas über dem Durchschnitt gesehen. Ähm, würde ich kann, kann auch sein, dass so diese mittelalterliche Atmosphäre das ist, wo man nicht so mhm. ganz mit warm wird, ne? Genau. Also da ist ja wirklich noch alles so fast in Stein gemeißelt, möchte man sagen. Ja, ähm, ja also ich sage mal ja und nein. Sagen wir so, es ist keine Folge, wo ich sage, die ist auf jeden Fall langweilig. Aber ich kann verstehen, wenn die bei Teilen der Community auch nicht so wirklich ankommt.
0: Ja, dann würde ich mal so langsam Richtung Abschluss äh, schielen. Und zwar mit der Frage ob langweilige Folgen immer schlecht sein müssen, weil da ist ja doch ein Unterschied zwischen langweilig und schlecht, das haben wir auch jetzt eben gerade so ein bisschen versucht auseinanderzuhalten, ähm, aber uns ist ja schon während des Gesprächs ist ja schon aufgefallen, ja, die langweiligen Folgen, das sind grundsätzlich keine Highlight-Folgen, es gibt keine langweilige Folge, wo wir sagen, die ist zwar langweilig, das ist ja auch, ist ja, wäre ja auch ein Paradoxon zu sagen, die ist langweilig, aber eigentlich ist sie schon spannend, äh, das, das geht ja nicht, aber Gibt es Folgen, wo du sagst, die ist, hat eigentlich eine langweilige Struktur, aber durch den Inhalt ist sie es nicht? Weil ich hätte jetzt zum Beispiel <lacht> die neue Lehrerin mal so in den Raum geworfen. Denn per se muss man ja sagen, was viele eben an langweiligen Folgen kritisieren, es passiert ja eigentlich nichts. Und mhm. das, was passiert, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Lustigerweise ist die neue Lehrerin für mich aber deswegen keine langweilige, F beziehungsweise... Keine schlechte Folge, sie ist inhaltlich vielleicht tatsächlich ein bisschen langweilig, aber ich finde sie nicht schlecht.
1: Die finde ich gar nicht langweilig, vor allem wie ihr hinterher noch Diebstahl unterstellt wird Ja, das meine ich ja. Und die Ribi da herumschreit, also nee, Langeweile definiere ich anders.
0: Hm. Kennst du ein besseres Beispiel?
1: Nee, also ich würde sogar grob über den Daumen sagen, langweilig, fast schon so mit einem fast Gleichheitszeichen, ist schwach für mich. Weil die Folgen, die ich gerade so ein bisschen aufgezählt habe, da ging es... Äh, um das Einhorn, und da ging es um die Elfe. Äh, auch bei der Geheimsprache passiert ja nicht so viel. Also ich, ich brauche so ein bisschen Action in der Bibi-Folge, ja.
0: Ich würde noch mal als Gegenthese, dass es dann immer so zäh wird, langweilig, ähm, noch mal als Babysitter einwerfen. Denn ähm, die Folge ist ja nun bei, bei weitem nicht Nein. langweilig und leise und zäh. Aber da tritt die Langeweile, finde ich, einfach durch die durch die Gleichförmigkeit ein, denn gefühlt passiert nur die ganze Zeit schreiende Kinder. Richtig. Und dadurch stellt sich auch eine gewisse Langeweile ein. Also da kann man vielleicht im Umkehrschluss sagen, Langeweile muss nicht immer durch Zähhaftigkeit entstehen. So nach dem entstehen, Motto, jetzt könnte
1: mal was anderes passieren. Ne? Genau, ja, sondern eher ja. durch
0: Eintönigkeit. Mm. Und ähm, vielleicht ist das ein ganz gutes Fazit, dass einfach Langeweile ganz unterschiedliche Bedeutung haben kann. Ähm, wo man jetzt nicht irgendwie groß darüber argumentieren kann, also das weiß ich noch war in, unserem, in unserer Filmsendung so, dass es ja auch zum Beispiel Filme gibt, die von Eintönigkeit handeln sollen und deshalb auch so eintönig inszeniert sind, dass man das Thema nachvollziehen kann. Ich glaube, so einen kreativen Touch einer Bibi-Folge irgendwie zu zu verleihen. Ich glaube, am ehesten könnte man es noch bei Einverhexter Sonntag vielleicht sagen. Da hat man das, glaube ich, ganz mhm. gut getroffen. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Mhm.
1: Aber wir sind uns einig, bei langweiligen Folgen kann man, glaube ich, ganz gut einschlafen. Ja. Deshalb noch die finale Frage. Hörst du manchmal so diese, wie heißen sie, ASMR-Sounds? Auf keinen Fall. Das hey. mag ich gar nicht. Das gibt es ja von Bibi Blocksberg auch. Ne? Ja, Seit einiger weiß. Zeit. Das beginnt ja mit Hallo, Freunde. Könnt ihr manchmal nachts auch nicht einschlafen? Und dann erzählt Bibi so eine knappe Minute... Und dann kommen 20 Minuten äh, Regen oder Holzknistern oder so eine Geschichte. Also, aber fällt
0: äh, das unter ASMR? Weil ich habe auch tatsächlich eine App, wenn ich nicht schlafen kann, dann kommt es auch schon mal vor, dass ich mir einfach Regengeräusche anmache. Das ist aber, glaube ich, kein ASMR, oder?
1: Ja gut, das ist ja eigentlich wenn man so spricht und wir ja. können unseren Podcast jetzt gerne so zu Ende bringen.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bei diesem dann doch ja sehr spannenden Thema. Mhm. Ich finde, eine langweilige Folge war das gar nicht. Nein. Ähm, und falls ihr noch irgendwas zu dem Thema zu sagen habt, schreibt uns gerne, wo auch immer. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da wird es dann um etwas Spannenderes gehen, mhm. <lacht> weil ich glaube, ähm, langweiliger als über langweilige Folgen kann es nicht werden. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Stefan.
1: Ich bedanke mich bei dir, Antje, und bei der Community und freue mich auf ganz viele spannende Kommentare zu dieser Folge. Und in diesem Sinne,
4: bis bald. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.